0: Podcast, me deu um estalo! Hoje eu tenho aqui a Gabriela Motim, que é uma das sócias da quadrilha Arquitetura e Design. É um escritório de arquitetura e design que tem cinco arquitetas aqui em Porto Alegre e já estão no mercado há quase 20 anos. Então tem bastante experiência e bagagem para compartilhar aqui com a gente hoje então a gente vai estar tá falando sobre dicas para negócios da economia criativa a gente vai estar tá falando sobre seis dicas de sucesso para negócios da economia criativa <risos> uh, então eu espero que a gente consiga te dar vários estalos de ideias e coisas que tu pode estar tá aplicando aí no teu negócio para tu conseguir crescer, né? Antes da gente entrar no conteúdo, eu vou pedir para a Gabriela se apresentar para a gente, Sim. apresentar a quadrilha, né, ah. para quem não
1: conhece. Ah. Bom, eu sou a Gabriela, obrigada, Ricky, por me convidar aqui para estar contigo, conversar um pouquinho uh, sobre a, a nossa história lá na quadrilha. Na verdade, nós éramos cinco colegas de faculdade, a gente se formou praticamente todas juntas, a gente já tinha um histórico de fazer trabalhos juntos na faculdade até que um dia cada uma trabalhava num escritório e a gente chegou à conclusão que a gente queria começar a ter o nosso nome. Então, aos poucos, cada uma foi saindo, né? A gente alugou uma garagem, inicialmente, que era na frente da casa da minha mãe, uhum. e daí, as cinco saíram e tinha o Fabiano também na época, eram em seis. E daí a gente começou a levar, cada uma levava um cliente, a gente começou a trabalhar junto, a gente criou o nome quadrilha, desde o início a gente já ah. criou a nossa logotipo, que é no início era um pouquinho diferente, uh, a gente já começou a usar o nosso tom de roxo, que é a nossa marca em tudo até hoje, a gente sempre associou a quadrilha ao quadrado também, né, então algumas coisas a gente já foi criando desde o início, assim. Só que, claro, na época a gente era cinco, seis, né? Que fazia de tudo, né? Dentro da quadrilha, ali dentro da nossa garagem, cada uma levou o seu computador, uhum. né? Uh, a gente pagava o aluguel do nosso bolso, porque a gente não, ainda não tinha, ainda não recebia o suficiente para cobrir o custo de aluguel. Então, e, e a gente compartilhava clientes na época, na verdade, né? Não era uma empresa, não era uma coisa assim formal, formal. ainda, a gente estava aprendendo. Então, cada uma entrou e cada uma... Ah, consegui um cliente, como é que a gente faz? Daí a gente sempre dividia entre duas, pra gente ir pegando experiência. Então, a gente fazia projetos sempre em dupla, uhum. né? A gente foi ajeitando o escritório aos pouquinhos, assim, né? Com muitas coisas que a gente levava de casa mesmo, né? E, e daí que surgiu a nossa história, né? No início, a trancos e barrancos, aprendendo, uh, fazendo muito trabalho em parceria com outros arquitetos, né? para ir pegando conhecimento também na área, uhum. até que... deu um estalo. Deu um estalo. Até que surgiu o nosso estalo de... opa, tá faltando alguma coisa, vamos nos profissionalizar, né? Uh, já ficamos muito tempo aqui brincando, né? A gente está crescendo, a gente... várias foram casando, foram querendo ter filhos, formar família. Então, chegou um ponto que disse vamos né, realmente registrar com a quadrilha, vamos virar uma empresa... E daí que começou realmente os trabalhos mais especializados.
0: Uhum. E aí sobre os trabalhos que vocês têm feito? assim?
1: É, hoje a gente se organiza em segmentos, tá? A gente tem uma coisa bem organizada, porque no início, como era aquele oba-oba, cada uma fazia de tudo, na verdade, a gente trabalhava com arquitetura residencial, com corporativo, consultórios, escritórios, parte de lojas. Até moda, Moda, exatamente. A quadrilha começou num, num lançamento de um desfile de moda, até, que as faziam, hum, né, que tinha hum. duas que adoravam a parte de moda, então a gente também fazia isso, a gente fazia muito projetos uh, para Coca-Cola, coisas assim mais rápidas, sabe, essa parte assim uh, de eventos, hum, bastante hum. trabalho com eventos, então a gente fazia de tudo mesmo, Sim. só que chegou uma hora que a gente viu que a gente precisava se realmente se especializar. Então, a gente começou a nos dividir dentro do escritório... Dentro de cada uma tinha mais habilidade de trabalhar. Tinha uhum. gente que gostava bastante dessa parte de decoração... Da parte de tratar com sonhos de clientes residenciais... Então, a gente foi dividindo... Então, a Grazi e a Ronise hoje lá no escritório... Então, duas trabalham em projetos residenciais... A Verônica se especializou na parte de ambientes corporativos... E eu e a Cláudia, a gente uh, trabalha muito com a parte de varejo, que daí a gente se especializou sempre indo atrás em busca do que é melhor para esse tipo de cliente, né? Uhum. Porque cada cliente visa uma coisa, né? Claro que todos querem uma coisa bonita, que seja feita principalmente por um arquiteto que saiba do que está fazendo, né? Mas dentro de cada segmento tem bastante coisa, assim, que é bem significativa e especial de cada segmento. Então, a gente resolveu se dividir. Uhum. E é assim que a gente conseguiu crescer.
0: Muito legal. Então, agora vamos dar continuidade ao conteúdo que a Gabriela preparou aqui para a gente é, conversar, que são seis dicas principais que vocês podem estar tá aplicando aí, é, seja para quem trabalha por conta própria e quer crescer, né uhum. uh, como para quem já tem um negócio, já tem mais sócios, são pontos assim bem importantes de ser levado em conta. E o primeiro deles, uhum. então, qual é?
1: Vamos falar sobre a parte de...
0: Padronização. La...
1: Padronização. Isso é. aí. Isso é bem eu dentro do <risos> escritório. Porque eu sempre gosto muito de seguir padrões assim, de trabalho, porque facilita a nossa vida, né? Sim. Uh, essa coisa de ah, cada cliente a gente vai atender de um jeito, cada cliente a gente vai apresentar de um jeito, é super criativo, né? Faz parte do nosso intuito assim, de ser arquiteto, de ser artistas mesmo nesse ramo. Mas... É um complicador também, porque tu sempre tem que estar tá se envolvendo demais numa coisa que pode ser a parte mais fácil, uhum. né? Tanto na parte de tu apresentar o teu escritório, a tua empresa, quanto na parte de apresentar os teus trabalhos, tudo isso, seguir um padrão já pré-determinado, facilita muito pra gente, uhum. né? Tanto em questão de tempo, né? De estar tá produzindo material, quanto na parte de que cada cliente deve receber um tipo de conteúdo, né? Então tentar mostrar o que que, que dá exemplos
0: é. assim de do que que vocês padronizaram lá para conseguir otimizar assim o tempo de vocês Acho que as pranchetas tu comentou isso, antes, uh -huh. né? Já tem todo um modelo a seguir, os é, modelos a parte de, de contratos. contratos.
1: Isso, uh -huh. toda essa parte, assim, de como tu vai te apresentar para o cliente, né? De ser, como tu falou do exemplo do McDonald's, né? Que é uma produção, assim, em cadeia, né?
0: Exato, sim. Uh -huh.
1: É mais ou menos isso que a gente tenta fazer.
0: Uh -huh. É como se fosse uma receita, assim, né? Ter tudo bem eh, padronizado... Uh, para ter uma coerência, né? o cliente que tu atendeu ontem tem que ter a mesma coerência pro cliente que tu vai atender amanhã, senão parece que não é o mesmo negócio, é, né? não é profissional, uhum. ou... então é bom pro cliente, eu acho, né? de ter esse, esse modelo de atendimento, uhum. de coisas que funcionam, e também para a empresa, né? Ganhar tempo. É,
1: tipo assim, cada uh, projeto novo que entra, a gente sabe como é que a gente vai seguir, como é que vai ser o passo a passo, até depois para o próximo item, que é a produção, né? Tudo uhum. isso facilita o teu entendimento com o cliente.
0: Uhum. O, o segundo, segundo passo, uhum. a segunda dica, hoje é uma dica. É. <risos> a segunda dica é a parte de introduzir... Uh, a produção tem uma produção bem isso. definida. Isso
1: uhum. é que essa padronização te facilita para chegar numa produção bem feita, né? Uhum. Porque assim tu vai na, na produção que a gente chama é mais para a parte que realmente já tem o cliente e que tu vai uh, desenvolver o teu projeto, né? Então a gente, o primeiro passo que a gente sempre faz na produção é ter uma conversa bem sincera com o cliente uh, essa parte de se dedicar para escutar importante muito é escutar o que, que a pessoa está falando porque às vezes tu tá ouvindo mas tu não tá prestando atenção entender então, bem as
0: necessidades exatamente. de quem está atendendo né é,
1: em todos os segmentos todos às vezes até o cliente tem dificuldade de saber dizer o que que, o que ele está que querendo quer. é. hum. então tu tem que ser meio faz psicólogo faz parte do trabalho de
0: descobrir né
1: <risos> Exatamente, tu tem que ir dando algumas coisas que a gente faz assim, de, de perguntas que a gente tem padronizadas, né, do, do início ali da padronização, que tu vai fazer tipo esse questionário inicial para te não esquecer de, de perguntar nada, porque às vezes tu te passa e é uma coisa que é importante,
0: uhum. né.
1: Então a gente tem esse passo a passo que no nosso caso uh, é bem sequencial, tipo a gente tem essa parte de início que é de perguntas, que é o briefing que a gente chama, depois a parte de estudos que é quando tu vai lançar o projeto, né? Que tu vai fazer o primeiro teste, nas no fases seja ir fazer um levantamento uhum. e daí pesquisar referências e seguir e ver para qual caminho que tu vai uhum. e daí ir para um anteprojeto que é quando a gente faz ou um 3D que a gente apresenta já para o cliente para ele ver como é que tá ficando, qual é a nossa ideia. Uhum. E daí ele vai nos dar, ok, é isso que eu quero. Não, vamos mudar um pouco. Então essa parte do anteprojeto a gente uh, demora bastante, como eu tava te comentando antes. Sim,
0: vocês já, já sabem as etapas, mais ou menos quanto tempo em cada uma e qual o objetivo de isso. cada uma, né? Exatamente.
1: Exatamente. Que é tudo para depois ter a satisfação do cliente, né? Essa uhum. que é o que a gente quer no resultado. Então, a gente tem esse passo a passo do briefing, da parte de estudos, o anteprojeto, que a gente vai fazer até o cliente realmente nos dizer ok, é isso que a gente está gostando, eu adorei essa solução, né? Uhum. Para depois fazer realmente a produção do projeto. Uhum. Que daí, no nosso caso, é as plantas técnicas, é o detalhamento do mobiliário. Então, cada casa é uma coisa, tipo assim, ah, quem uh, vai escrever um livro, né? A parte que vai realmente produzir o conteúdo, uhum. né? Quem é artista vai tocar ficha no quadro, vai fazer, né? né seguir adiante seu desenho. Uhum. Então, é essa parte assim, que a gente chama do, do executivo. Dani, tá? Que é Sim. a produção de todas as plantas necessárias para depois ter um orçamento. Final e apresentar para o cliente para ele já saber quanto ele vai pagar, quanto vai custar para realizar o sonho, né? Ou para ter essa loja vendedora que ele quer ter. Uhum. Então é mais ou menos esse passo a passo que a gente Depois faz. Depois do
0: projeto, ainda tem toda a parte da obra, né? Sim. De construir, de executar.
1: É. A gente faz os orçamentos e a parte final dessa etapa de produção é a fiscalização que é daí quando já está contratado o profissional que vai executar, né, uhum. para seja uma loja que vai mandar produzir o quadro, no nosso caso é o pedreiro que vai executar a obra, o engenheiro que vai nos auxiliar. Uhum. Então, uh, é, e a gente faz essa fiscalização uh, conforme o andamento da obra, né, para ver uhum. se está sendo realizado como a gente idealizou né, como está no projeto. Se vai surgir algum percalço que a gente vai ter que ir lá na obra na hora desenvolver uma outra solução, né. Esse tipo de coisa.
0: Muito bom. Então a dica aqui é: tenham um, um processo de produção bem definido, Isso. né? para ajudar também a questão do tempo, da qualidade do trabalho, daquilo que tu entrega...
1: É, de não ter o desgaste de estar refazendo o refazendo trabalho, ou do cliente dizer Ah, mas não era isso que eu tinha imaginado, né? Uhum. Por isso que eu te falei antes até de a gente sempre ter o ok do cliente em todas as etapas para ele realmente mostrar que ele tá entendendo o que, 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 que a gente tá apresentando e se a gente tá atingindo os objetivos dele, né?
0: Uhum, muito bom. Uhum. E a próxima etapa, então... Que seria o ter a terceira dica de uhum. hoje é o pós-entrega. Pós uhum. Por que, que é importante essa pós-entrega?
1: Ah, o que a gente chama do pós-entrega é e verificar como ficou o trabalho, né? Pra uhum. ver a satisfação real do cliente. Muitas vezes a gente aplica um questionário, né? Pra ele dar um os pontos positivos, o que, que ele achou que poderia melhorar, né, o que, que não foi legal. Então, esse tipo de coisa... Essa parte ah, eu acho que é muito importante é um feedback, e muita assim. gente
0: esquece, né? Porque depois entrega, terminou, tchau. Sim. Né? Não fala mais com o cliente, uhum. já vai pro próximo... Né? e ali com o cliente que a gente já atendeu, a gente tem uma oportunidade de aprender um monte Exato. sobre o que foi bem, o que, hum. que pode melhorar, para atender ainda melhor o próximo, é
1: né? É, até pra gente fazer melhor, né, o nosso intuito sempre é melhorar. Uhum. Então quando a gente tem um feedback, não precisa só dizer, ah, eu gostei de tudo. Pode realmente pontuar as coisas do passo a passo, o que não foi tão eficiente, né? Ah, tive surpresa, não gostaria gastei a mais do que planejava mas a gente vai pesquisar o que, que aconteceu né ah, o passou do prazo coisas uhum. assim que podem acontecer em obras né e que a gente está lá para ah não, atrasou mas ela teve lá, me acompanhou, me ajudou então esse tipo de coisa que a gente tem que uhum. e a gente gosta de ouvir dos clientes isso, o um feedback verdadeiro e mesmo. muito
0: importante também porque o cliente bem atendido satisfeito é aquele que indica também depois, né então é muito importante esse acompanhamento então, terceira dica fiquem atentos após entrega do trabalho de projetos de vocês, façam uma pesquisa de satisfação com os clientes atendam, uhum. supram as necessidades deles depois que foi entregue o produto ou serviço, né, se tiver que fazer algum ajuste, alguma melhoria uhum. até uhum. ele ficar completamente satisfeito
1: isso, a gente não termina um trabalho e diz, tchau, deu, né é, a gente segue acompanhando, a gente vai lá tem coisas que a gente pode melhorar ainda durante esse período a gente já vai, né uhum. uh, nos próximos três meses assim, a gente ainda tem uma assessoria que a gente ajuda né? tipo assim, ah, eu gostaria, gostei mas gostar, quero fazer mais, né faltou isso, é,
0: poderia ter aqui
1: Hum. então, ah, a decoração é a parte que muitos deixam para fazer depois, né então, algumas coisas, elas nos perguntam ah, nos mandam foto quando estão em loja entende? ah, gostei disso e aquilo, posso comprar para complementar, tu acha que combina tu acha que não combina, uhum. esse tipo de auxílio é importante continuar dando até para fidelizar esse cliente, né porque isso é uma coisa importante Com a gente certeza. não faz um cliente para atender tchau, vou atrás de outros, não, a gente faz um cliente a gente atende bem o um cliente porque, ele, às vezes muitas vezes se torna nosso amigo até, né e a é um gente quer esquece... exatamente né? tudo
0: que ele precisar, é, em coisa. todas
1: as situações. A gente pode atender o mesmo cliente tanto no ambiente de trabalho dele como na casa dele, ou daqui a pouco resolve abrir um negócio diferente ler lembra da gente, né? Uhum. Indica para outras pessoas. Então, relacionamento é um é fundamental, né?
0: Muito uhum. boa essa dica. A quarta dica então seria a parte de prospecção.
1: Isso. É. que na verdade é a, a quarta e a primeira, né? Porque a prospecção tem que estar sempre em tudo. Sim. Uhum, isso que eu até Como é que te vocês falando. trabalham
0: isso lá na quadrilha?
1: É, a gente, na verdade, todo mundo tem que prospectar, né, não, não é assim, ah, isso é só de uma, todo mundo tem que estar tá sempre falando, tá né, atentos
0: à oportunidade, Exatamente. que podem aparecer nos, nos, nos contatos. Em tudo,
1: né, até, tipo, ah, fui levar minha filha para escola, aí aconteceu alguma coisa, daqui a pouco de lá surge um trabalho, né, uhum. então, tu tem que estar tá atento sempre a tudo, mas claro, dentro disso, lá no escritório, até essa parte eu que faço mais também, a parte de prospectar que a gente não pode nunca deixar, né... porque às vezes até quando a gente é um escritório de uma pessoa só... Ou, ou, tu tem o teu próprio negócio... tu tem que pensar assim... Ah, como é que eu vou cumprir todas as tarefas que eu tenho que ter para... né? Pra ser um negócio que vá da lucratividade, né? Porque a gente não quer estar só trabalhando pra pagar as contas, né? Ou porque ou pra... gosta
0: muito do que faz, né? Exatamente. Ah, tá bom, eu trabalho com... Eu não posso ter os dois. Tem gente que pensa assim, é. né? Ou eu faço o que eu gosto ou eu tenho dinheiro, né? Mas não, é. por que eu não posso ter os dois, né?
1: É, tem que tentar fazer um negócio que, além de te dar prazer no que tu tá fazendo, que também te faça... Ter uma, uma volte né? Porque isso te deixa feliz, né? Se tu conseguir um conforto, ter um, né? uma conforto, uma segurança,
0: uma tranquilidade, ah. né? Então,
1: tu tem que estar sempre pensando nessa prospecção efetiva, seja através de, como a gente está falando, de ir atrás de segmentos. Ah, eu sei que eu quero chegar agora na parte de consultórios médicos, que é uma coisa que a gente faz bastante e eu gosto de trabalhar com isso. E a gente tem todo já o um know-how disso. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer ações para captar esse tipo de cliente. Uhum.
0: Essa dica é muito boa, porque muita gente fala assim, tá, mas eu não sei qual é o meu nicho, eu não quero escolher um nicho. Ou... Então, pensa naquilo que tu já fez. Já
1: fez e tu faz bem. Exato. Né? Isso que é importante fazer. Não é assim, ah, eu quero agora começar a fazer, uh, sei lá, uma coisa miraculosa que tu nunca fez na vida. Né? É muito mais difícil de tu ter um bom resultado nisso do que repetir uma coisa que tu realmente sabe que tu faz bem. Uhum. não vai ficar criando receita como te diz a cada cada bolo que faz né? bem uhum. que tu sabe
0: que o cliente é bom que né que vai te dar um retorno também tu vai tu vai selecionando o é. melhor que faz sentido para o negócio né?
1: exatamente e, as, e tem vários profissionais agora que estão querendo buscar o seu próprio espaço muitas vezes uh, montando clínicas para alugar entre outros tem, tem que Sim. estar aberto muito também ao que está acontecendo no momento né na economia tu tem que ver como é que as pessoas estão indo estão uh, procurando né para ti também saber se posicionar... e ir atrás de uma coisa que realmente vai te trazer clientes, né?
0: Uhum. No caso da quadrilha também, por, por focar no varejo... vocês vão muito a, a feiras, eventos...
1: Isso. Essa parte de prospecção... tipo, eu, no meu caso, a gente participa de vários eventos... a gente participa de feiras... a gente sempre tá ligado a notícias né, referentes a isso... ao varejo... Uhum. a gente é, recebe muito material... tá sempre olhando o que, que tá acontecendo no mundo, né? Que, que a Amazon está inventando... Né? esse tipo de coisa... então a gente tem que estar tá ali... porque o cliente de varejo... quer resultado... quer lucrar... Né? ele quer vender... Uhum. Né? então tu tem que saber... Uh, atingir o objetivo dele... Uhum. Né? No... e hoje em dia é tudo... Né? Tá cada vez mais difícil... para o varejista... Então, tu tem que estar atento o que está acontecendo, as lojas estão diminuindo de tamanho, né? Então, o mobiliário tem que ser, tem que proporcionar, vender bem o teu produto, mostrar o que, que tu quer, qual é o teu produto, né? Uhum. Tu tem que ser uma loja cativante, que o público seja atraído para participar. É, se
0: diferenciar nunca foi tão importante, Exatamente.
1: né? É. Criar o teu eu, né? Que é o que eu digo até ali. Uh, a gente, como essa cria, quando eu falei da parte de padronização, tu. Meio que forma a tua marca nesse momento, né? E é isso que o cliente uhum. quer também quando ele nos contrata. Ele quer que os outros reconheçam ele, seja pela logo, né? Uhum. Seja pela cor da loja, seja pelo cheiro. Isso que a gente diz, até os cinco sentidos é uma coisa que tá bem em voga agora, né? Uhum. Então, é a, pro, a prospecção é isso. Tem que estar sempre em contato.
0: A prospecção, ela pode ser feita por e-mail, por telefone, né? Uma, mas... Por isso é importante essa questão que a gente falou de tu saber quem é um, o teu cliente ideal, Sim. né? Pra tu poder ir atrás, não... E dedicar conecta... tempo, né? Uhum.
1: Porque prospecção é uma coisa que não é fácil de fazer. Às vezes a gente, ah, não, é só ir ali e fazer uma ligação ou outra. Pra realmente pegar a atenção da pessoa, né? Tu tem que saber conversar, tu tem que saber explicar onde tu quer chegar, com Entender quem falar. Exatamente, né? então... Tipo assim, ah, se tu quer fazer uma coisa, mas tu não sabe se está certa, pesquisa, né? Uhum. Hoje em dia, pesquisar é bem importante antes de sair querendo fazer. Uhum. Que daí tu consegue fazer uma prospecção efetiva. E não pode nunca esquecer de deixar, de deixar de fazer, né? Tu tem que estar sempre fazendo. Não seja... é esperar
0: terminar o projeto que tu tá trabalhando para daí começar a pensar, é. né? Porque daí pode ser tarde demais. né? vai
1: ficar um tempo sem receber. Se tu termina um trabalho para começar a ir atrás de outro, né? Tu tem que estar sempre pensando em manter esse tipo de comunicação. Uhum. Seja como tu disse, depois como a gente vai falar agora do marketing, né? Uhum. De conteúdo, que é uma coisa super importante.
0: É, essa questão da prospecção e, e também por você estar entre cinco sócias pode parecer para quem trabalha sozinho, né? Muita coisa. Realmente, é bastante coisa, assim, né? para tu conseguir crescer. Mas levando isso em conta, eu acho que é importante falar também... Para o um profissional que quiser crescer, considerar ter pessoas, né, seja terceiros, ou seja, um, alguém, pra, uma secretária, hum. alguém que possa te auxiliar, um estagiário, porque são realmente muitas tarefas. Sim. né?
1: tem que, aos poucos, dividir, porque é, não que seja impossível, tem muitos que fazem assim, mas é mais complicado, até para te cuidar da parte, depois me falar fala da parte de finanças, né? porque é muita coisa: é venda, é finança, é atender o cliente. É, e em loja está sempre atualizado com o que, que tem de novidade, né? então é, realmente é muita coisa para uma pessoa.
0: Vocês lá estão em cinco e mesmo assim ainda tem uh, estagiários, estagiários. Sim,
1: a gente ainda tem sempre alguém para nos dar suporte, porque
0: uhum.
1: além de arquitetos lá no nosso caso, cada um atua num setor, né? Tipo, uma faz a parte de arquitetura de projeto e faz a parte de finanças do escritório. A outra, tipo, eu faço a parte de prospecção junto, a outra é o RH, a outra tem que estar sempre vendo o material de escritório, porque não pode faltar, faltar tinta para impressora, não pode faltar papel, né, não pode faltar, tipo assim, não pode ficar, ficar sem luz, então tem várias coisas que a gente tem que controlar ao mesmo tempo.
0: Uhum. E a próxima, então, seria a dica de marketing, né?
1: É, que é o que junta na prospecção que a gente tava conversando, né? Uhum. Então, hoje em dia não existe mais sobreviver sem marketing.
0: Como é que vocês trabalham essa questão lá na quadrilha?
1: Ah, lá no escritório, a Grazi é a pessoa responsável por produzir os conteúdos, né? A gente tem que estar, tá, e a gente tem que estar tá em tudo, né? Tudo uhum. que a gente falando, tu tem que estar tá, uh, no Instagram, tu tem que estar tá no Facebook, tu tem que ter um site, tu tem que participar de lugares com a tua marca, tu uhum. tem que visitar feiras, né? tu tem que fazer uh, uh, newsletters, ou tá sempre com, e sempre mantendo o a tua cara, para quando hum, tu botar esse material, alguém reconhecer que é da tua empresa, né? Alguma hum. coisa assim.
0: É, eu percebo que vocês estão sempre acompanhando o que tá acontecendo. Eu acho que quando a gente se conheceu lá no curso, sim. ainda o Instagram tava começando, acho que não, sim, tinha, não tinha ainda a quadriga, né? né? Então, você, assim que começou a, a, a ter essa ascendência aí do Insta, já é. entraram...
1: YouTube, a gente fez vídeo, a gente faz vídeos ah, também, que, que posta lá para porque tudo é, e hoje em dia cada vez mais as pessoas querem ouvir do que ver, né, só, simplesmente então, uhum. isso de estar tá fazendo o que tu tá fazendo hoje aqui, Exato. né até do teu conteúdo tu pode fazer tu tá, tu tá lançando um, tá, tá pintando até no momento que tu tá fazendo a tua arte pega o um celular mesmo e faz um videozinho assim e posta para as pessoas as pessoas gostam de ver isso né
0: uhum, mostrar o teu processo Exatamente, ou né? ensinar alguém como é que funciona né o teu trabalho é, alguma mostrar dica. um pouquinho
1: é né, de como é que é uhum. até o resultado final a gente adora fazer um antes e depois para te ver o resultado de como ficou as coisas né uhum. então isso é uma coisa que cativa bastante a gente vê que na, nas mídias sempre quando a gente põe esses antes e depois dá bastante curtida esse uhum. tipo de coisa né então, a parte de marketing é bem importante.
0: Nada mais é do que valorizar o trabalho de vocês, né? Porque vocês se empenham tanto naquilo, né? Tem orgulho é, é. daquilo, então por que não... Né, mostrar, Sim. olha, trabalhar. Ah, é isso que eu te tá digo fazendo... também,
1: tipo, para as mídias daí tu tem que fazer tirar foto, contratar um fotógrafo que faça um, uma foto legal, né? Fazer uma filmagem no. Ah, é aquilo que a gente falou sobre depoimento também dos clientes, né? Uhum. Isso é bem legal, porque normalmente a gente, no final do processo, a gente quer ter um resultado positivo, né? Então normalmente a gente pede até pro, pro cliente gravar um depoimento deles, falando como é que foi o nosso. O nosso acompanhamento, né, se ele gostou, esse tipo de coisa, então tudo isso é marketing.
0: Uhum. Muito bom.
1: Uhum.
0: E, então estamos chegando ao fim, temos mais uma dica que daí a questão do financeiro para vocês perceberem assim a importância que a Gabriela também trouxe essa dica aqui para a live de hoje.
1: É que a gente não pode esquecer que a gente tem que sobreviver, né? Não é só uhum. de amor de fazer as coisas. Então é bem importante ter uh... Saber como tu cobrar o cliente, entende? E essas coisas do, de produção, de padronização, tudo que a gente estava falando, tudo isso te ajuda. Porque o nosso o custo maior é a nossa hora de trabalho. Uhum. Né? Então, tem que saber otimizar as tuas horas de trabalho para ter um resultado realmente financeiro.
0: Se tu vai cobrar menos, então faça mais rápido. Mas, Exatamente. Né? Mas, é pelo, mas tu tem que saber quanto tempo tu tá levando para fazer é. aquilo, se tu pode otimizar uhum. ou não, ou se, ou se tu vai ter que aumentar, então, o preço. É. Né?
1: Tu tem que ter, no início, agora até a gente fala um pouco de fazer, mas tu tem que ter um banco de horas, mais ou menos, pra que, principalmente quem tá começando, Pra te realmente saber quantas horas tu tá gastando em cada projeto. Né? Porque senão não Vai servindo diz... de
0: referência pros é, próximos. Ó, oh, naquele lá levou mais ou menos tanto, então vamos cobrar dessa Podemos vez. Podemos
1: repetir mais ou menos o mesmo preço, né? Então, ou tipo não, assim,
0: tivemos um pouco de prejuízo, dessa vez vamos cobrar mais. É.
1: Ou vamos evitar aquele erro que aconteceu, por isso que tem o pós-obra, pra te ver analisar o que aconteceu. A gente já sabe como fazer, vamos evitar que aconteça isso, daí a gente não vai ter esse, esse uhum. custo, ou seja, de horas, o que, que foi, né? É legal que
0: né, tocando no tópico financeiro, a gente aborda várias outras questões do negócio que não é só de é na, o, fi, o final seria né, a lucratividade, mas mexe com tudo, né? Como é quantas horas tu vai levar para fazer. É,
1: principalmente quem trabalha em casa, que às vezes acha ah, não, eu tô trabalhando em casa, então eu não tenho custo de, de escritório. Tem sim, né? Uhum. Tu tem a tua luz que tu tá pagando, né? Tu tem o teu condomínio que tu tá pagando. Tu tem seu telefone, o teu computador tem que estar tá funcionando. Transporte,
0: ela é. aparece, tu precisa visitar o cliente. de gasolina.
1: <risos> né? Tudo, né? Cada tudo vez é mais caro. Então realmente tem que uhum. contabilizar tudo isso. Não dá para realmente dizer, ah, eu acho que, que por tanto eu consigo fazer. Tu tem que realmente saber quanto tá saindo isso.
0: Uhum. E é sempre
1: estar se reinventando, né? Isso que eu te digo, não é que a gente tem uma receita de bolo, né? A gente tá sempre indo atrás. A gente tá com uma coach agora que tá sempre nos ajudando também a pensar adiante, uhum. né? Com essa parte agora toda de inovação que tem, de relacionamento com o cliente, de sempre oferecer coisas diferentes. Então, a gente tem Vocês que estar sempre. sempre
0: em busca de estalos, estalos. para o próximo, próximo passo para crescer, eu acho, né? Exatamente. A gente tem que estar sempre.
1: E não morrer, gente... né? Que o difícil hoje é estar sempre aí, ativo.
0: Exato, porque o mercado está sempre em constante mudança, né? A gente tem que ir acompanhando e acho que a empresa vai crescendo junto, né? Só que tu não pode ficar parado, né? que é a chave. É, o
1: principal é isso.
0: Uhum.
1: Esse é o estalo. <risos>
0: Acho que é isso, eu queria agradecer a que Gabriela valeu. por ter vindo, muito obrigado. Agradecer o Sebrae
1: que fez a gente se conhecer no nosso é, curso né, de Economia Criativa. É ah. verdade,
0: foi muito bom né, aquela experiência, a gente é. fez um curso do Sebrae, durou quase um ano, uhum. né, a gente aprendeu, aprendeu e cresceu muito né, naquela época, já faz um bom, um bastante tempo. Já faz
1: tempo, uns assim. quatro anos, é, acho que. Isso. Ah. É verdade.
0: Eu espero que esse conteúdo tenha te dado muitos estalos e eu te espero no próximo episódio do podcast Me Dê Um Estalo.